0: ¿Qué amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, muy feliz Jueves Eucarístico, espero en Dios que se encuentren todos muy bien. Soy su amigo el Padre Ray, les doy la bienvenida aquí a Mañana de Bendición y les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y mi mejor deseo de... Todas las mañanas, que tengan ustedes una fe muy viva para apropiarse de la gracia que Dios les está regalando, con la cual podrán ser santos, podremos ser santos, y por lo tanto, pues, cobrar, por así decirlo, el fruto de esta santidad, que es la participación en la gloria de Dios. Así que ya saben, hermanos, la gracia esté ahí, hay que aprovecharnos de ella. El día de hoy la iglesia está celebrando a San Fermín, sí. Ese santo en cuyo honor se celebran los San Fermines, allá en Pamplona, en Navarra. Esta fiesta tan curiosa donde sueltan a los toros verdad, y la gente se deja perseguir por ellos. Bueno, en todos lados hay costumbres particulares que a los que no somos de ahí nos pueden resultar extrañas. Pero yo no voy a hablar de eso. Voy a hablar del santo que inspira esta fiesta. San Fermín es eh, un santo del que tenemos pocos datos históricos, pero... Que de ser ciertos, pues serían todos una maravilla de, de conexión, de conexión apostólica. Porque Fermín sería un santo que viviría en el siglo III, segunda mitad del siglo III. La historia referida por algunos autores de la antigüedad sería más o menos la siguiente. Pamplona en el siglo III es una ciudad de origen romano, habitada en su mayoría por población de origen vasco. Y que es pagana. Y ahí vive un matrimonio. Un matrimonio muy devoto, muy devoto como paganos. Firmo y Eugenia. Ellos, por azares del destino, o mejor dicho, por diosidencias, van a hospedar a un hombre, un extranjero, venido de la Galia, de lo que hoy es Francia, que se llama Honesto. Honesto es cristiano, es católico. Él viene de la ciudad de Tolosa, la moderna Toulouse francesa, y le ha enviado a aquellas regiones de los vascos el obispo de Tolosa que se llama San Saturnino. Entonces empieza a evangelizar ahí y a los primeros a los que les da el anuncio de Cristo es Afirmo y a Eugenia. Ellos quedan convencidos, creen, se bautizan, van a ser los primeros cristianos de la ciudad de Pamplona. No es muy seguro este dato histórico, pero bueno, es lo que tenemos hasta ahorita. Y ellos tienen un hijo llamado Fermín, es decir, Firmo pequeño. Firmo es su padre, Fermín es el hijo. Y a Fermín lo van a formar como un cristiano. Desde niño será bautizado y luego lo van a poner bajo la tutela de San Honesto, este apóstol de la ciudad de Pamplona. Y posteriormente, a los 18 años, será llevado a Tolosa, donde quedará bajo la tutela y la educación del de mismo San Saturnino. Posteriormente será ordenado sacerdote por San Honorato, el sucesor de San Saturnino, como obispo de Tolosa y enviado como apóstol a la parte norte de Galia, de lo que hoy es Francia. Va a sentarse en Amiens, aunque predicará en muchos otros lugares, según los biógrafos. Y ahí en Amiens, Francia, será hecho obispo. Entonces San Fermín fue un gran apóstol. Eh, los datos que hablan de la presencia de San Fermín, en las localidades de la Francia Media y de la Francia Norte pues son más seguras que los datos que tenemos acerca de su origen navarro, de su origen en Pamplona y por lo tanto más confiables. Bien, estos datos indican que era un gran predicador que sorprendía con su elocuencia pero también con los signos que realizaba pues por su fe ocurrían milagros y esto convenció a muchos paganos de aquellas regiones a convertirse en el, al cristianismo. Sin embargo, Hacia finales del siglo III y principios del siglo IV, el emperador Valerio, Valerio Maximiano va a desatar una persecución muy cruel contra los cristianos en toda esta región y víctima de esta persecución morirá en Amiens como mártir el obispo San Fermín. Para mí lo más interesante de la vida de este santo, si damos crédito a la información que tenemos, es la conexión apostólica. Se dice que San Saturnino de Tolosa fue discípulo de los apóstoles Pedro y Pablo. Se convirtió en obispo de esta ciudad de Tolosa, Toulouse, que se encuentra al sur de Francia, y que, digámoslo, pues está bastante cerca o, o relativamente cerca de, de Roma, que en Roma desde el siglo I hay una fuerte evangelización. Entonces, no es de, de dudarse que haya sido posible la llegada pronta, ¿sí? en los primeros tiempos de evangelizadores cristianos, ahí a la zona sur de Francia. Y allí pues se fundarían comunidades, la iglesia crecería, habría diócesis con sus obispos a la cabeza, no es de extrañarse que uno de ellos haya sido San Saturnino. Luego este envía a un presbítero suyo, algunos dicen que es presbítero, otros dicen que es un laico, San Honesto, a Pamplona evangelizar a los vascos, es decir, Roma evangeliza a Tolosa y Tolosa evangeliza a Pamplona. Y ahí en Pamplona se devuelve el favor, ¿no? Porque de ahí surge San Fermín, que va a terminar evangelizando en aquellas regiones de Galia que aún no habían sido evangelizadas. Entonces, toda esta conexión, hermanos, nos habla de la riqueza apostólica de la iglesia. Una comunidad da frutos, envía misioneros, apóstoles a otra, la otra crece, se fortalece y también da frutos y evangeliza a otra a su vez, Y así si hasta nuestros días. Esa tiene que ser la dinámica de toda comunidad católica. Todas las parroquias en las que nos encontramos incorporados los católicos de hoy en día debemos tener esta perspectiva misionera, es decir, qué otra comunidad estamos evangelizando, cómo estamos engendrando nuevos cristianos y preguntarnos si estamos generando misioneros para la extensión del reino. Esto ha sido así desde el principio, lo encontramos claramente en el Nuevo Testamento y bueno, pues así continuará en toda la historia de la Iglesia. Y la vida de San Fermín y de todos estos santos nos da testimonio de que hay esa conexión entre la iglesia de nuestros días y la iglesia fundada por Cristo allá en Palestina. Pues ahí tienen ustedes, hermanos, un dato más acerca de los santos. Pidamos la intercesión de San Fermín para ser también nosotros valientes misioneros. Pues bueno, aquí tienen ustedes un intercesor, un intercesor más a quien pueden pedirle ayuda cuando tengan que realizar su vida cristiana. Este fue el Santo del Día, recuerda que estás escuchando Mañana de Bendición con tu amigo el Padre Ray. Bueno hermanos, es momento de retomar el tema principal que nos ocupa aquí en Mañana de Bendición, que es nuestro curso de Cristología. ¿Qué vamos a decir el día de hoy acerca de la persona de Jesucristo nuestro Señor? Bueno, entre las diversas consideraciones que podemos hacer acerca del lenguaje con el que hablamos de Cristo, hay una de particular importancia, que es consecuencia directa de la encarnación. ¿Sí? Recuerden, Jesús es el Dios encarnado. Y posee esta característica que en teología le llamamos nosotros comunicación de idiomas. Entendiendo idioma como cualidades. Idiomas, cualidades. Idioma es una palabra de origen griego que nosotros la utilizamos como referencia a una lengua, pero también puede ser entendida en este otro sentido como una cualidad. Cuando hablamos de comunicación de idiomas en Cristo, lo que estamos diciendo es que hay una comunicabilidad y un cambio recíproco entre las propiedades divinas y humanas de Cristo. Como Jesucristo es Dios y hombre, es posible nombrar a su persona a través de palabras que hagan referencia a cada naturaleza. Se puede en efecto nombrar a Cristo como Hijo de Dios, como Verbo, como Dios pero se le puede igualmente nombrar como Jesús de Nazaret, Hijo de David, etc. Y por esto se puede atribuir a la persona designada, mediante un nombre divino, atributos humanos, y viceversa a la persona designada, mediante un nombre humano, atributos divinos. Así, por ejemplo, se puede decir que Dios murió en la cruz, o que el Hijo de David es omnipotente, etc. Este modo de hablar fue utilizado desde el principio. Es más, el mismo Nuevo Testamento nos ofrece expresiones típicas de la comunicación de idiomas. Por ejemplo, cuando San Pedro, dirigiéndose a los judíos, dijo ¿Matasteis? Ya utilicé la palabra en castellano, ¿verdad? Bueno, estamos en México. Han matado al autor de la vida. Han dado muerte al autor de la vida, dice San Pedro en Hechos 3.15. Ahí, ¿qué está, ¿Qué está diciendo San Pedro? En su expresión, le está atribuyendo algo humano, ser matado, a Jesús, pero nombrando su divinidad, porque lo nombra como autor de la vida. Y Jesús es autor de la vida no en cuanto hombre, sino en cuanto a Dios. Por lo tanto, es como si Pedro nos estuviera dije, diciendo, han matado a Dios. ¿Sí? ¿Cómo es esto posible si Dios no puede morir? Bueno, es que se puede predicar lo que Jesús padece en su naturaleza humana, pero en referencia al nombre divino de su persona. También en las palabras mismas de Jesucristo podemos encontrar afirmaciones de este tipo. Por ejemplo cuando dice a Nicodemo Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Juan 3.13 Aquí Jesús se atribuye a sí mismo designando mediante su divinidad aquel que ha bajado del cielo algún humano, subir al cielo. Porque en cuanto a Dios Jesús no tiene necesidad de subir al cielo. ¿Por qué? Porque en su naturaleza divina siempre está en el cielo o mejor dicho Él es el cielo. Pero en cuanto a su humanidad, sí que puede subir al cielo. Y sin embargo, Jesús habla de esta acción de subir al cielo y la refiere a sí mismo, pero usando su nombre divino, por decirlo de alguna manera. ¿Nombre divino en qué sentido? Fíjense cómo Jesús se refiere aquí a sí mismo, a aquel que bajó del cielo. Es decir, se está refiriendo a su divinidad, pero ahora dice que puede subir. Obviamente no es la, la divinidad la que sube, sino la humanidad. Otras citas que podemos ver al respecto son Hechos 20:28, Romanos 8:32, Primera de Corintios 2:8 y Primera de Juan 3:16. Les animo a que vean todos estos textos bíblicos. Los padres de la iglesia también hablan a menudo de esta manera, especialmente cuando se refieren a la pasión de Cristo. Hablan de la muerte de Jesús en la cruz como el sufrimiento de Dios, subrayando así el valor que posee la pasión y muerte de nuestro Señor. Por ejemplo, San Juan Damasceno, en el siglo VIII, expuso de la siguiente manera el fundamento de este modo de hablar. Dice San Juan Damasceno: El Verbo, ya que son suyas las propiedades de su santa humanidad, reivindica para sí las propiedades humanas y hace partícipe a la humanidad de sus propiedades divinas según una mutua comunicación. Aquí tienen ustedes a San Juan Damasceno hablándonos como teólogo de la comunicación de idiomas, de que se puede atribuir a la humanidad de Jesús ¿sí? una acción divina y se puede atribuir a la divinidad de Jesús una acción humana. Pero siempre destacando la unidad del sujeto, la unidad de la persona, unidad de la que ya hemos hablado hasta el cansancio y que es verdad fundamental de nuestra fe. Cristo es una sola persona, la persona divina del verbo, que se ha encarnado. La comunicación de idiomas no puede hacerse arbitrariamente, sino solo de un modo que respete el misterio de la encarnación. Por ejemplo, mientras puede decirse, hablando de Jesús, que Dios ha muerto, no puede decirse que la divinidad ha muerto. Como Cristo es Dios, es verdad que Dios ha muerto, pero ha muerto solo en su humanidad. Es falso y también imposible que haya muerto la divinidad porque Dios no puede morir. Igualmente es exacto afirmar de Cristo, ese hombre es Dios. En cambio sería falso y herético decir la humanidad de Cristo es Dios. Es decir, Jesús es Dios en su persona, no en su humanidad. La teología reflexionando sobre este lenguaje cristológico establece algunas reglas concretas para que este tema no se nos vaya a salir de cauce. Las principales reglas nos las ha dado Santo Tomás. Primero, los nombres concretos de una naturaleza y sus propiedades, en las posiciones afirmativas, no negativas, pueden predicarse en Cristo de los nombres concretos de la otra naturaleza y de sus propiedades. Por ejemplo, se puede decir, Dios es hombre y Jesús es Dios. El Omnipotente padeció. Pero no puede decirse, el Verbo de Dios no nació de Santa María, sino solo el Hombre Jesús. Una proposición negativa. Esta regla no puede aplicarse cuando se restrinja su sentido con alguna expresión reduplicativa. No puede decirse, Cristo en cuanto hombre es Dios. Y cuando se modifique su sentido por algún término o expresión, no puede decirse, Cristo es solo un hombre. Bueno, con un lenguaje muy refinado lo está diciendo Santo Tomás. Pero, ¿qué nos quiere decir con esta regla? Bueno, Número uno, cuando se dice algo de manera negativa. De manera negativa no lo entendamos como algo peyorativo, sino como negación, negación gramatical. ¿sí? Si decimos algo de manera negativa, entonces aquí no se aplica la regla de la comunicación de idiomas. Si yo digo que el verbo de Dios no nació de Santa María, sino solo su humanidad, ¿sí? estoy en una proposición negativa. ¿Por qué? Porque esto afecta la, human la, perdón, la unidad entre las dos naturalezas. ¿De acuerdo? Por eso no, no se aplica aquí la comunicación de idiomas. Decimos el verbo de Dios nació de Santa María. Ya sabemos que nació de manera humana. Pero es la persona a la que ha nacido. No solo la naturaleza humana. Bien. Del mismo modo. Hay otros ejemplos en los que no podemos aplicar la comunicación de idiomas. Dice Santo Tomás. Si decimos Cristo en cuanto hombre es Dios. Porque esa es una contradicción. ¿Sí? La humanidad no puede ser la divinidad. Y viceversa. Entonces Cristo es Dios en cuanto Dios. No en cuanto hombre. Cristo es Dios encarnado. Cristo es Dios que adquiere naturaleza humana. Pero la naturaleza humana no es Dios. La naturaleza humana no pasa a convertirse en divinidad. Es la persona la que es divina. La naturaleza humana permanece humana. Y dice Santo Tomás una cosa más. Tampoco puede decirse cuando limitamos o modificamos una verdad con nuestro modo de expresarnos. Por ejemplo, Cristo es solo un hombre. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque aquí estamos modificando una realidad ya aceptada por la fe. Si decimos Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, no podemos al mismo tiempo decir que Cristo es solo es hombre. Esta afirmación es contradictoria. Por lo tanto, está negando a la primera. Entonces, solo una de las dos va a ser verdadera. O Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, o Cristo solo es hombre. En estos tres ejemplos, dice Santo Tomás de Aquino, que es el gran teólogo de la iglesia que vive en el siglo XIII y que escribe grandes obras que son muy importantes para el desarrollo doctrinal de nuestra fe, nos está enseñando que en estos tres casos no se aplica la comunicación de idiomas. Es decir, en estos casos no puedo referirme a las propiedades divinas y aplicarlas al nombre humano. Ni puedo referirme a las propiedades humanas y aplicarlas al nombre divino. Por nombre divino no entendamos nosotros un apelativo. Sino como una especie de sustantivo. ¿Sí? Porque a fin de cuentas hay una sola persona. Esta persona es la persona divina del verbo. Ahora encarnado. Y naturaleza divina y naturaleza humana como están unidas pero no mezcladas. Bueno, poseen cada una un apelativo. ¿Sí? Digamos que puedo referirme a Jesús en cuanto verbo de Dios, ese sería su apelativo divino O puedo referirme a Jesús en cuanto un hombre, ¿sí? Jesús de Nazaret, un apelativo humano Entonces yo puedo combinar los apelativos y las propiedades Puedo decir Jesús de Nazaret, ¿sí? apelativo humano, es Dios que ha sufrido por nosotros Y digo la verdad porque efectivamente Jesús es una persona divina pero no estoy diciendo que haya sufrido en su divinidad, sino estoy diciendo que ha sufrido en su humanidad. Lo mismo yo podría decir, Jesús, el hijo de David, apelativo humano, Él es omnipotente. Sí lo puedo decir porque Jesús es uno solo, una sola persona. Pero lo estoy diciendo en cuanto a su divinidad, no en cuanto a su humanidad. Porque la humanidad de Jesús no es omnipotente, solo es omnipotente su divinidad. Entonces, aunque utilice el apelativo divino para hablar de una cualidad humana, estoy hablando en lo correcto, ¿por qué? Por la unidad personal. Lo mismo si utilizo una cualidad humana para hablar de un apelativo divino o viceversa. Ya está, yo me hice bolas con todo este lenguaje tan intrincado de la teología. Pero esa es la comunicación de idiomas. Los apelativos y las propiedades de las naturalezas son combinables. Debido a la unidad de la persona. El que posee a fin de cuentas ambos apelativos y ambas naturalezas es uno solo. Es la persona divina del verbo que se ha encarnado. Por esa razón se puede hacer ese intercambio. Pero siempre teniendo en claro esta distinción ontológica, es decir, al nivel del ser. Siempre que hablemos de esta manera debemos tener en claro que no estamos diciendo que divinidad y humanidad sean lo mismo. O que hayan quedado mezcladas en una especie de única naturaleza híbrida. No, de ninguna manera. Es porque el modo de hablar destaca la unidad de la persona. Pero siempre, como trasfondo en nuestro entendimiento, debemos tener en cuenta que las dos naturalezas de Cristo, si bien no se separan, tampoco se mezclan. Bueno hermanos, pues ahí está la reflexión de la iglesia. No saben, A mí también me cuesta estudiar estos temas, pero se los comparto con mucho gusto. Espero que puedan servirles para su vida cristiana personal, para su oración, para su espiritualidad. Y si tienen alguna duda, solo comuníquense conmigo. Mándenme un mensajito de inbox ahí a la página de Facebook Padre Ray. Y con mucho gusto les respondo. Te bendecimos Padre, porque en tu infinita bondad nos has concedido este hermoso misterio de la encarnación de tu Hijo. Permítenos mantenernos firmes en él para que recibamos de Él los frutos de vida eterna que estás esperando. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.